1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Vad längs inni aftensången? Vad längs inni aftensången? Det er slutten av november 1944 Erik Weum, mm. og du skriver i boka di De kalte de råttejegere i dette kapitel om Bjarne Carlsen at dette var et bursdagsbarn som ble likvidert eller hvis det var ikke et barn da han Nei. var en ganske voksen 37 år han ble 37 den dagen han ble likvidert mm. det, det var spesiell avslutning på den dagen for han uh, han het Bjarne Karlsen mm. ukas hovedperson og var, hvem var det?
0: Han kom fra Oslo, medlem av Nasjonalsamling, hadde også vært aktivt med i Hirden. De første rapportene om Bjarne Karlsen, eller bekymringsrapportene da, som, som begynner å komme inn til Milorg, de er registrert i begynnelsen av september 1944.
1: Det er ikke så lenge siden det da.
0: Nei, det er bare noen uker, eller halvannen måned cirka. Og ja, vi, som vi sa, Karlsen var NS-medlem, aktivt med i Hirden, men ut fra rapportene som jeg leste om han, så ser ikke ut til at han var spesielt idealistisk eller politisk aktiv. Vi har jo
1: mange av våre hovedpersoner er jo eh, politimenn statspoliti er ofte korrekt antrukket, korrekt oppførsel på veldig mange måter, bortsett fra at de har angiver og så
0: videre da. Men eh, Bjarne Carlsen er mer en karakter, kan vi si det. Det kan vi trygt si. Ja. Eh, han ble jo i, i rapportene omtalt som en kriminell. Ja. Han drev og handlet med svarte børsvarer likte godt å bytte mot bort um, mat mot brennvinn drakk del uh, selv, var, um, ja, han, han ble sett rundt omkring på, ja, i gater og på torg, også, hvor, hvor han åpenbart da, ja, i, var i hvert fall ikke edru.
1: Han var ikke en diskret Nei. person som virket i kulissene.
0: Nei, over, overhodet ikke. Og, bare for å ta litt om denne hirdtjenesten hans, han, han, han var aktiv i hirden, uh, i hvert fall står han registrert som det, men, um, Um, han ble jo kalt inn til hirdmarin i tjeneste der, og da gikk han jo i dekning, altså gikk og gjemte seg for å unngå å bli innkalt. Så, ja. så han var en uh, NDS-medlem, uh, oppført som hirdmedlem, men, uh, men ikke aktiv og ikke spesielt ivrig. Det ikke, sånn. ikke så interessert å gå inn med noen sånn aktiv tjeneste? Nej, men så står det jo, det kommer vi jo til etter hvert, men uh, det, han, han, han er jo også registrert da, som en, en informant, altså en angiver, til okkupasjonsmyndighetene.
1: Det begynte med, selv om den, de bekymringsmeldingene til Miljø kom i 1944, så, så begynte han å klage litt på andre han mente var som liksom utyske da, allerede i 1941.
0: Ja, i uh, september 41 så er det jo da registrert en anmeldelse fra Björn Karlsson. Den har da gått til statspolitiet i, i Oslo, og da jobbet jo Karlsson som... Uh, ja, og oppførte som en bryggearbeider, men da... da en skjævrer, mener ja, eller skjævrer, eller um, havnarbeider, altså mm. sånt, men da, da hadde han sett andre NS-medlemmer bli forulempet, står det, på Oslohavn. Ja. Og det hadde han fått med sig och da gikk han altså til till til statspolitiet av en, av en navngitt person. Det står ikke mer om vem dette var, eller, eller hva som skjedde med ham, men da, da er han altså allerede registrert ja, som en, en, en jeg ja, kaller det en angiver da, inn til, til statspolitiet og er registrert, men hans ø, om han kommer da først tre år senere.
1: Det han også var i tillegg til alt dette andre var jo, det som kanske skulle være det største problemet for motstandsfolkene, var at han var veldig kjent ute i Oslomarka, og da spesielt i Østmarka.
0: Mm. Og i bekymringsmeldingen som kommer om han i, i, i september 1944, altså tre år senere, så, så blir det både advart og påpekt at Karlsen da eh, har oppholdt seg mye ute i, i Oslo-marka. Han eh, vet om ja, miljøene som eh, oppholder seg der ute, ikke minst om eh, hvor folk gjemmer sig som har gått i dekning for å unngå for eksempel eh, arbeidstjenesten vi har vært inne noen tidligere, eller av andre grunder håller sig um, skjult da, ute i, ute i skogen og grunnen til at han er så godt kjent der ute, det, det kan være flere men han, han var en sånn typ som gikk en del der ute da, var litt sig seg selv i skog og mark mm. og uh, kjente godt uh, naturen der og visste hvem som var naturlig, naturlig da, å, å møte på ute i skogen og hvem som, som absolutt ikke hørte til der og ja. det er jo der han blir sett på som en, som en sikkerhetsrisiko da, høsten 1944
1: 27 september så kom det en melding eh, om at han då hade flyttat upp till eh, område runt Rustasaga som er vid Näcklevan då. Det är uppe, eh, ja det är ju med kan det då. Ja. Och där där bodde Fredriks.
0: Ja. Och eh, han hade i första flyttat dit och eh, fått sig en stilling då som så damvokter damvaktare av den Rustasaga som mm. du du på bekant. Vi ser på papirnamn så er han er tidligere som transportarbeider og sjømann, og han hadde også jobbet i ja, noe som står oppført som Aker Jordstyre som kontrollør, og han holdt till på vestkanten, altså på länge lenge, bodde där gjennom de første krigsårene, men fra høste, altså disse høste ukene i 1944, så, som du sier, så er han da oppført som, som uh, at han bor da hos foreldrene sine uh, på Østensjø.
1: Ja, og det Rusta-saga, det er jo inntil, klist inntil skogen, altså det er veldig kort vei derfra, og ut i mm. skogsområdene hvor det lå en del mennesker og holdt seg i skjul. Da.
0: Ja, så den flyttingen kan jo være noe av forklaringen på at han nå får bekymringsmeldingen på sig at han befinner seg nå ikke ned i byen eller, eller gjør andre ting, men, men er det i Østmarka, og ved områder hvor det oppholder seg eh, motstandsfolk eller folk i dekning.
1: Vi har fått flere eh, eksempler på det av eh, lokale eh, kjente menn som blir stort Hvis de er på feil side, så er det en stor tussel for eh, de som prøver å gjemme seg ut. Da.
0: Ja, og i de bekymringsmeldingene fra f, fra september 1944, så står det også at Bjarne Karlsen da i løpet av høsten hadde angitt flere unge gutter som lå eh, i dekning. Så da ble det bekreftet da... Det, det er noen tidligere rapporter hadde advart om, at Carlsen faktisk da var ja, han hadde fortsatt som angiver, og ble sett på som en stadig økende sikkerhetsrisiko.
1: Blant annet noen gutter som hadde holdt til utenfor Yllestrøm uh, i nærheten av Lossby, da, som vi har vært flere ganger før, mm. hvor det tydeligvis var veldig mye aktivitet der, på mm. den tiden her.
0: Det er også kommet rapporter da om Carlsen, om at han da hadde gått rundt i skogen og fortalt at han var en skogvokter. Ja. Og um, han hadde, altså, eller han kan ha varit involverad i uh, i någon vålds uh, vålds händelser för av de guttarna som han hade mött påpekade och sa det de hadde blivit ranet og slått. Mens andre ganger så hade Björn Karlsson fortalt att han själv var ettu av uh, av for för bland våpensmuggling, og um, at han nå trengte hjelp for å komme seg over til Sverige, og da, når man begynte å skjønne at dette var samme person, mm. så begynte det å henge et annet uh, ja, farlig merke ved Bjarne Karlsen, ja. nemlig informantstemplet. Og da begynner man jo å forstå hvorfor han raskt kunne på en sånn rekvidasjonsliste. Mm. Han har også vært veiviser for sik tyske sikkerhetspolitiet inni Smarka der? Ja, eh, i noen av rapportene så er dette også pekt på spesielt, og da var jo jobben det å være med som en såkalt kjent mann, mm. følge patrullinje eller, eller mannskapene fra det tyske sikringspolitiet, altså jeg står på, rundt omkring i marka, og peke ut områder hvor motstandsgrupper holdt til, personer gjemte seg, man kunne ha våpenlagere, matvarulagere. Og, og videre så sier også rapportene at Bjørn Carlsen, hade varit delaktig i en stor aktion som förde till flera eh arrestationer. Så ju fler liknande rapporter som kommer och når man har misstänkt både för värdering informant, känt man väiviser och angiver. Och det börjar ju oddsna och bli mm. dåliga för Björn Karlsson.
1: Ja har också varit eh, ute med någon opplysninger till säkerhetspolisen om en sån matvarutransport eh, som hade foregått in där vart det satt eh, ute i skogen där motståndsgrupper och trengte mat. Og, ja, ja. och då blev det också sagt att han bodde på Abilse och Sösternsin i närheten där, men liksom lite lite mer mot byn där.
0: Ja, och han kan ju ha bytt ut på mm. bodde lite hos Sösternsin, lite hos föräldrarna. Och här kan ju också denna svarta börs kjennskapet hans eller erfaringen hans har spilt en rolle disse mattvaretransportene altså mm. maten derfor kommer litt både, både fra her og her og der så, ja. så han hadde jo kjennskap til flere miljøer og var nok slik det ser ut fra rapportene en nyttig ressurs for, for Gestapo da og det tyske sikkerhetspolitiet
1: Men Han hadde også forandret litt sånn levemåte Bjørne Karlsson nå i det siste
0: ja, igen där som och visa till lyssareporterna som han skrev om han, men eh, han hade varit ändrat ja, det så livsstil och det var tydligt att han heter vart nådde bynt att få en del eh, pengar, alltså fast inkomst som det står och eh flera hade de märkt skill på, på han med att han kunde få tillgång till en del del matvaror, brennevin, cigaretter Tidligere så hadde han vært en sånn fattig, fattig frans som gikk rundt og taget i seg mat og, og, og tobakk og, og, og sånn. Men nå var jo dette plutselig endret seg, og han, han hadde rikelig og, og, og delte ut. Men han hadde nærmest
1: levd som en sånn lasaron, skriver altså du det? En sånn boms, Ja, det
0: er det som står i rapporten at han, ja, lasaron. Ja, det er det. Ja. Selv om han var gift og hadde barn, da? Ja. Nå tyder det på at Altså, dette var ingen familiemann Nei Så, ja, det står at han var gift Og barnefar Jeg tror det var så viktig I den, den perioden her Ikke var han, nei? Nej ikke var han, nei
1: um, Ja, det var en som heter um, Anna-Karine Hovde som han var gift med Så hadde en sønn som heter het Arve Robert
0: Ja, og han, ja, Denne gutten var jo liten Skal vi si, han kom i 1938, ja Og uh, ja, och så som vi ser Anna karina gifte sig ju på nytt i april 1942 med en annan man. Ja. Så han var ju ute av bild här ja. Hon gifte sig på nytt han Björn Karlsson då. Det stämmer med konen då, ja, han fick en kone till, Lille Theodora. Nettopp, det gick ju inte så bra det hela, men det kommer vi ju lite bak till til, ja. hur det gick med henne, men men øh, vi kan ju ja, för det alltså det som skjer, um, når han begynte å få penger, da. Og, ja. Så begynner han å se et mønster. Og, og vi har vært inne om høsten 44 flere ganger her. Um, I rapportene, så, der det står at han har fått tilgang til en del midler, og uh, mat, brennevinn, uh, sigaretter og slike ting, så står det også at han hade fått en stor interesse for å ligge på skaven og plukke bær sammen med sin mor. Ja, det står det. Og der er det også påpekt i disse rapportene fra Middelorg at det alle flera som reagerade på för att Björn Carlsson han går för att vara extremt lat. Han gillar köra som blir hvis han kan må. Och då var ju väldigt få som där bemerkte då som ser för sig att han gadd och dra in med mora sin för att plocka blåbär in i skogen.
1: I alla fall att plocka blåbär är rätt på tanke på nu hvis vi ska liksom leva av det, så då ska det plocka väldigt mycket bär.
0: Ja, och det skulle du sikkert da også. Ja. Og det var ikke unnaturlig å under krigstålen å dra og bær, men uh, Bjørn Karlsson var neppe en person som syntes det var uh, riktig Toppen. bruk av tid. Ja.
1: Disse rapportene du, hvem, hvordan uh, liksom, samlet man inn, hvordan foregikk de rapportskrivingene? Hette du noen med?
0: Ja, altså, nå tolker jeg jo litt, for jeg må jo, ut altså, fra hvordan jeg tolker hvordan de er skrevet, men det, ja. det har jo da kommet inn ulike opplysninger til, til noen som sitter og... Uh, og sammenfatter disse opply opplysningene i, i en form for rapport.
1: Man går ut aktivt og oppsøker folk som kjente han. Kjent...
0: Ja, eller det kan være at man motar disse opplysningene. Ja. Det var jo, som Milor kallte på den tiden her, et svært godt utbygd retningsapparat. Okay. Så man hentet inn opplysninger derfra, og selvfølgelig fra kilder man hade i politiet, ja. også, i, også i statspolitiet, hvor man da sammenfattet rapporter, byggt opp disse dokumentene rundt, rundt opplysninger da, om, om personer som for exempel skulle likvideres mm. eller man hadde andre tanker runt. men det var det var et, et ordentlig, ordentlig system så om det var illegalt så, så er rapportene, og i alle fall de som ble ble, ble skrevet rundt de som skulle likvideres, og hvor Middelmark sentrale ledelse var, var inne, tog ja. tog de avgjørelsen, så, så var det i mange tilfeller veldig god dokumentation og det här er et sånt, sånt eksempel. Er, jeg må bare, bare
1: tenke på det noe kan være rykteaktig.
0: Ja, her, sjekket og, man det i så fall? Eller? Ja, hvor lett var det å sjekke sånn? Det er klart, noe kunne man ettergå. Ja. Men, øh, ja, at vi sagt om disse bærene da og at han aldri kunne være bæreplukker altså det, det kunne han selvfølgelig vært men det er veldig tydelig skrevet at det var han neppe ja. og man fikk jo aldri spurt han eller mor hans om det så man vet jo ikke men, men disse rapporter ble jo skrevet og laget for å underbygge en eller annen beslutning som var tatt eller skulle tas mm. og i det tilfellet her da en likvidasjon det en ganske stor beslutning ja, ja.
1: Ok, så da, så kommer det en ny rapport eh, 22. oktober 1944, og der liksom slås det fast nærmest at den er angiver og at han samarbeider med tyskerne.
0: Ja, dette kan vi jo kalle en eh, form for en dødsdom. En, en, en intern midløderrapport som, eh, som sier, eller viser til at det meste av tvil kan legges sport når det når det gjelder Bjørne Karlsson. Og det er ikke nå bare masse indiser og antydninger, det blir slått fast at han er en angiver, og at han ø, har samarbeidet med okkupasjonsmyndighetene, altså nasjonal samling, men trolig også det tyske, tyske sikkerhetspolitiet. Og... Ø, noen hadde
1: sett han gå gjennom en sånn kontrollpost, tysk kontrollpost mm. i Østmarka.
0: Og det er der, det er der han, ja, både han og hans tyske oppdragsgiver gjør en tabbe. Men han hadde da blitt sett den denne tyske kontrollposten, som du sier. Og der hadde han gått gjennom uten å bli kontrollert. Og han hadde heller ikke måttet vise frem noen legitimasjonskort.
1: Bare han nikker og sier, hei, det er meg, så går han videre. Ja,
0: han ble blitt gjenkjent. Og ja, slapp gjennom da uten noe annet enn et Nick Og han har også brukt falsk navn. Bjarne Stallerud. Ja. Och da... Ja. Da, da, da var det jo var det bestemt, og da var det slutt for han.
1: Da var det likvidering neste. Ja. Og um, da var det en av de som var med, som heter Yngvar Fredrik Johansen, som skrev
0: en rapport om hvordan det foregikk. Ja. Johansen var jo med på den likvidasjonen, og vi kan lese noe, av den, noe fra den rapporten som han skrev. Ja. Etter retningen i Millorg hadde hatt ham under i lengre tid, i det det var en vanskelig kar å bringe frem opplysninger om. Men til slutt var man sikre på ham. Jeg selv kjenner til at Karlsen angav en Knut Martinsen som kjørte mat til guttene på skogen, men Martinsen hadde klart seg unna det på en eller annen måte. Likvidasjonen av Carlsen fant sted i slutten av november 1944, det var bare to mann fra Milorg, med nemlig en til og meg. Jeg hade en 7,65 pistol, og den andre hade en 7,65 han også. Toslutten hadde vi med en kjent man som kjente Carlsen av utseende. Vi stod først ved bussoverplassen ved Abølesø en hel kveld, men Carlsen kom ikke, og neste dag møtte vi opp igen vid holdeplassen. Karlsen kom fremdeles ikke, og vi gikk hjem og spurte etter ham i det vi lot som om vi kjente ham fra tidligere. Det var bare hans mor som var hjemme, og hun sa at hennes sønn ikke hadde vært hjemme hele natten, men han ville komme hjem snart. Vi gikk så nedover mot bussloplassen igjen, og på veien møtte vi Karlsen. Vi tok ham med oss til skogen igjen, og fratok ham alle papirene, hvoretter jeg skjøt ett skudd i ryggen slik at han falt, og deretter skjøt en andre to skudd i pannen vil ut så like ligge og gikk igjen. Det er det som står i den rapporten da skrevet av Yngvar Fredrik Johansen.
1: Det er nok rart med at de skulle bo på Rustashagen og at bussforholdene Abelser ganske langt unna der kanske det var hemma hos systern han Ja
0: för det er jo det vi snackade om lite till till det kan det är lite oklart om han är hos systern eller hos föräldrarna sina. Ja, det kan
1: vara att modern var hos systern fast.
0: Ja, er, men men, men det, han är ju då registrerad med två bostäder. Ja. Men det vi kan slå fast er att uh, här blir han likviderad.
1: Det blev han. Uh, og så var det denne Yngvar, uh, står den hvor gammel han var? For det, 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 det høres nesten som en sånn skolestil når du leser opp.
0: Ja, den er, den er, det er spesielt skrevet, det er spesielt å lese det også. Ja. Uh, jeg mener at han Yngvar Fredrik Johansen lette jeg etter mer personalia på, men uh, ser at han ikke har fått en alder her, så då kan det vara att han ikke har fått någon födselsattest ja. men det är ju två bröder också involverat här ja. på en alltså i enligt rapporterna så, så så blir det brödreparet involverat på en eller många sätt men det är lite oklart uh, vad de gör det är ju då en 17-åring som heter Arvid Edvatsen och så är det brorne hans eller storebroren Egil han är 20 år 17 år er jo av de yngste vi har hatt med
1: her, er det ikke? Det en av de yngste, ja. Hvis ikke han er en yngste. Ja. Okay, så to brødre med eller mindre med, for han selv, Yngvar, sier bare at det er en, men kanskje han andre var liksom i bakgrunnen på parlamentet. eller
0: Det kan jo ha vært at det var to som skulle like dere, og det hent jo ofte att det satt ut lytteposter, mm. eller uh, hade en kontroll på stier og sånn i nærheten, så det kan jo være at uh, en av de brødrene gjorde det.
1: Karlsen ja. uh, ble da funnet, uh, dette var altså bursdagen hans, ja. som vi var inne om. Ja. Uh, han ble funnet dagen etter, 1. Ja. desember. Klokke ni om morgenen. Ja. Da ligger han på, det er Langerudveien, krysser Langeruddalen på, på Abelsø, mm, 40 meter.
0: Ja, så da er det väl søsteren, han har Ja,
1: for det der hun bodde. Mm -hmm.
0: Og så blir det funnet øh, patroner av fra ulike skytevåpen på Åstedet. Det finns jo en politirapport her. Og den sier også at øh, Bjørn Karlsson var blitt truffet av fem skudd. Det er da noen flere enn det som øh, Johansen forteller om, men øh, det spiller ingen rolle. Um, han var uansett død. Og... Øh, så han blir jo obodisert 2. desember, altså dagen etter. Mm. Og da blir det altså funnet tre prosjektiler inni kroppen hans, så da kan det jo stemme. Da, ja, politirapporten sier fem, det kan fem patroner, da. man kan ja. ha bombet her selvfølgelig. Han
1: ja. hadde på seg en grå jakke, en idrettsskjorte, jeg vet ikke helt hva det
0: er, men... En idrettsskjorte, det, ja, spør du godt, det...
1: Det er jo ikke noen fotballtrøy med et lag på, jeg det er Nei. kanskje noen som man drev idrett i, en slags sånn sporter
0: Kanskje det man kaller et pikerskjorte nå. Det snapper bare opp i halsen. Ja. Ja, si. Ultrøy hadde han på seg, bukser og kalosjer.
1: Skutt to ganger i hodet, ja. Det, var jo det, det stemte han også,
0: et, ja, og et skudd i brystet. Og det prosjektivt som gikk i brystet, det hadde påført seg en betydelig skade, ført til at den høyre lungesekken var blitt fylt med blod, står det, Och så grejer man ikke til att börja med här och fin ut vem detta är. Han uh, han blir liggande där uh, som okänt uh, någon dager i och med att han ikke hadde någon identifikationspapper på sig, men uh, etter hvert blir det har varit att det är känt han uh, att han heter Björn Carlsen och dödstidpunkten blir i polisrapporten så står det att det har varit 30 november klockan 18:15.
1: Og så er politiet ut etter disse som, og kommer de litt på spor, at det er disse Edvardsen-bødrene og Hanne Johansen da.
0: Ja, de står oppført som sånn involvert, de to, de to guttene og Johansen. Fikk du noen tips da, eller,
1: eller annet, noen spor etter de?
0: Ja, det, det må jeg anta, i at, at politiet da har, mm. har det så, så klart i rapport med så såpass tidlig, men det er jo en fjerde person her også. Ja. Den er jo spennende. Ja, og hvem var det? Ja, det er altså da Bjørn Karlsens andre kone, 21-årige Lilli Theodora Carlsen, og hun blir arrestert 14. mars 1945, så altså flere, ja, noen måneder etterpå. Ja. Og der blir hun siktet for å ha vært delaktig i drapet på sin ekte mann. Ja, her
1: har det skjedd noe som har gått
0: ja. bort til for historiebøkene. Ja, absolutt. Det kan... Jeg ser at jeg har ikke funnet så mye mer ut om, om henne og, og det noen gang ble klart at hun hadde vært delaktig, men øh, uansett spesielt da, at øh, kona blir ja. arrestert i forbindelse med likvidasjonen av sin egen mann, det må jo si være spesielt ja. men vi vet jo ikke så mye om dette ekteskapet de var i hvert fall ikke et med felles bosted og barn og sånt Ikke så. felles alder heller? Nei det er litt forskjell her. Så vet ikke så mye om dette forholdet.
1: Men ble, vet du noe om hun ble dømt, eller de ble dømt, eller hva skjedde med de? Nei,
0: det er jeg litt på, i og med at hun ble arrestert såpass sent. Ja, før ja, det, vi snakker jo bare ja, sju uker eller noe sånt det hele er over, og da er det ikke sikkert man, eller da var det garantert at man ikke kom til å følge en, en, en slik sak i domstolene. Det var jo andre ting man hadde
1: fokus på. Jag for da man ikke de man visste hadde vært med å likvidere.
0: Nei, og likvidasjonene ble også bare lagt bort bortsett fra et par tilfeller hvor man gjorde noen få undersøkelser efter 8. 1945, så ble alle disse sakene bare, bare lagt bort og glemt, rett og
1: slett. Ja, ja så de rakk ikke å få noen dom heller antagelig, noen av disse?
0: Nei, det er jo en sak vi har snakket om tidligere, det som hanet i domstolen der ute feltmann ekte par. Ja, så vi snakket om tidligere i serien her.
1: For det var så usikkert om det var en likvidation eller vad det var.
0: Ja, men där kommer domstolen fram til at det var en det var en likvidation som helt nödvändig för att icke eh, avsöra motståndsarbet. Eller så var det någon av disse likvidationerna hvor man genomförte avhör. Mm. Eh i i en man har ja, månntena åren efter efter frieringen. Och noen, noen saker i arbeidet som politiets overvåkningstjeneste gjorde mm. gjennom 50-tallet og sent 40-tall, hvor en del av de som var involvert i det kommunistiske motstandsarbeidet, mm. altså Osal-gruppa og gjengen rundt, rundt han, de ble avhørt om en del likvidasjoner de hadde utført. Ja. Så noe av i de kalte det med råttvegere her er Arkiven etter, etter POT, da. Politis overvåkestjeneste som ligger oppe på, på, på Riksarkivet.
1: Din nåværende arbeidsgiver, jo, ja, helt og slett. Absolutt. Er det er ikke POT lenger, men dessverre. Morsomt. Ja, morsomt. Etter PST. Du, har så Dødan, det vet vi, og ble gravlagt på Nordstrand Kirkegård. Ja. Det var ikke med om på prakt. Nej,
0: jeg fant vel ikke noe omtale av den, av den uh, bisettelsen. Og så vidt jeg, jeg, ser, jeg har skrevet her, at uh, i dag er graven trolig slettet. Det betyr at jeg ikke har funnet, uh, ikke har funnet den med, med, med det navnet og den dødsdatoen. Bjørn Karlsson er, er et veldig vanlig navn, så det er en del døde som, uh, som hadde det navnet. Ja. Men jeg fant ingen treff på datoene, og, da, og heller ikke på, på kirkegården, så da... Um, det er jo grunnen til at jeg har skrevet trolig slett Et vanlig land med et uvanlig liv Kan vi vel konkludere med Ja, og kort liv
1: ja. Men For han da Sørglig avslutning på en Eller kanskje hyggelig børste ja, Det i hvert fall historien om Bjarne Carlsen Erik det Vi kommer tilbake med en ny historie Det gjør vi Neste uke Vi skal gjenta ser meldingen i dag Nummer en, kärringa är galen. Nummer to, på ski, över lyng och kvast. Nummer tre, bak längs in i aftensangen. Bak längs in i aftensangen.